0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le média podcast qui couvre les grands événements des industries créatives. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le studio broadcast de Wea Are pour parler de la place des femmes dans la tech. Pour cela, je reçois deux invités très bien placés avec une hauteur de vue sur le sujet. Elisabeth Moreno aujourd'hui présidente de Femmes hâte numérique, et Philippe Devost, un des artisans de la French Tech qui parle le mieux de l'innovation numérique. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient euh, « Madame la ministre, j'apprécie ce que vous faites, mais euh,
1: moi, je vous préviens, je ne suis pas féministe. » Et quand je leur demandais ce que c'est qu'être féministe, elles me disaient oh « ben, Ces chiennes de garde qui ne sont jamais contentes, qui sont contre les hommes, ce n'est pas du tout ça, être féministe. être féministe. » c'est souhaiter que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Que les jeunes filles puissent étudier, aller dans des secteurs dits masculins et que les garçons puissent aussi aller dans des secteurs dits féminins.
2: Si on veut construire demain, euh, si, on veut, euh, si on veut fabriquer des choses, des objets, si on veut construire des routes, si on veut relier les, relier les humains entre eux, y compris depuis l'espace, etc., il faut des ingénieurs. Il a, ça n'est pas en produisant des discours que Tchad GPT produira un peu plus facilement. Le, le discours ne suffit pas.
0: Un épisode de Good Media en co-branding avec Ludovic Baumgartner, coach et spécialiste en neurosciences, qui anime cette discussion et nous aidera à comprendre les programmes inconscients qui éclairent en partie la sous-représentation des femmes dans la tech. Et comment les déconstruire Un échange tellement riche que nous avons enregistré en deux parties. La première a porté sur l'industrie du numérique plus globalement. Et aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur la place des femmes. Je vous souhaite une excellente écoute
3: que vous ne voyez pas, en fait, puisqu'on est en enregistrement, il n'y a pas de, de, de vidéo, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que systématiquement, tout ce qui est dit, à chaque fois, Elisabeth et euh, Philippe prennent des notes pour reposer des questions après. Ce que je voudrais, en fait, c'est structurer l'émission en quatre parties. La première, c'est aborder la notion d'égalité et de mixité, homme-femme, globalement, sans avoir un focus particulier sur la, sur la tech. Mixité, homme-femme, dans les entreprises, dans la société en général, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et ensuite, quelle est la représentation des femmes dans la tech Quand on a démarré l'émission, euh, je pensais en fait qu'on avait ce fameux chiffre de 15% et, euh, et qu'il était stable et qu'il n'avait pas encore bougé. Et vous m'avez tous les deux sauté dessus en me disant, non, il est en train de baisser. Donc ça, j'ignorais et j'aimerais que vous m'expliquiez me, vous ce qu'il euh, qu en est. Et troisième partie, c'est l'impact que ça va avoir sur l'industrie euh, en termes d'emploi. Et surtout, euh, et ça, j'y suis sensible en fait, c'est en termes d'IA. La notion d'IA, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que avec, avec l'IA, on est en train de passer d'une économie de l'attention, puisqu'en fait, les, 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 le temps, temps qu'on passe sur les écrans, c'est quelque chose qui a pour objectif de vendre de la publicité. Euh, Google, les réseaux sociaux vendent du temps d'attention, c'est de la pub. Et on va passer avec l'IA d'une économie de l'attention à une économie de l'intimité. Parce qu'à un moment, l'IA, elle va savoir, elle va me connaître dans mon intimité. J'ai plus besoin en fait, en fait d'aller acheter une d'aller acheter une chemise parce que l'IA connaît mes goûts, elle sait où je pars en vacances, elle connaît les goûts de ma copine et de mes amis, elle connaît même la mode actuellement. l'endroit où je vais aller en vacances, c'est elle qui a pris les billets. Donc, j'ai plus à aller faire de la recherche. Et c'est cette notion d'intimité qui va être qui va être fondamentale. Et à partir du moment où une IA est capable de connaître mon intimité, elle est également capable d'influencer mes croyances. Là, on va arriver sur un sujet qui, du coup, est fondamental parce que, est-ce que les personnes qui sont à l'origine du développement de ces IA, et là, on parle de biais en termes d'algorithmes, euh, et je le dirai directement, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir euh, 80% des gens qui développent les IA qui soient des hommes blancs euh, Je ne sais pas si ce chiffre est vrai, mais c'est quelque chose qui fait partie de mes croyances. Donc, en termes de développement et de biais sur les IA qui arrivent, euh, moi, ça me pose un sujet, je voudrais avoir votre avis. Et la quatrième partie, en fait, des problématiques à aborder, Finalement, je pense que c'est le fond du sujet, c'est la racine en fait, euh, c'est l'éducation. L'éducation au sein des familles, l'éducation au sein des écoles, puisque c'est ce qui va poser les croyances qu'on a derrière. Euh, donc voilà en fait les quatre sujets, euh, enfin, les quatre angles d'attaque pour, pour ce sujet, les femmes dans la tech, et on commence avec, euh, avec la partie égalité et mixité. Euh, toi Elisabeth, avec les fonctions qu'est-ce que tu de, de ministre, qu'est-ce que tu as pu observer Qu'est-ce qui t'a rassuré et qu'est-ce qui t'a inquiété
1: ce qui m'a rassurée, c'est que on n'a jamais autant parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes euh, que ces dix dernières années. Je dirais peut-être même depuis MeToo, euh, quand on s'est rendu compte que dans le monde entier, y compris d'ailleurs dans des pays de l'Europe du Nord qui sont souvent cités comme des modèles, moi j'ai été extrêmement surprise au moment de MeToo de voir euh, euh, des femmes en Suède euh, euh, dénoncer euh, le sexisme et, et la misogynie dont elles étaient victimes. Et donc on s'est rendu compte tout d'un coup que partout dans le monde, les femmes subissent exactement les mêmes discriminations. Du moment où tu nais jusqu'au moment où, où tu meurs, tu n'es pas traité de la même manière qu'un homme. Une fille n'est pas traitée de la même manière qu'un garçon. Alors bien sûr, on n'est pas en Afghanistan où on empêche une fille d'avoir accès à l'éducation parce qu'elle est fille. Bien sûr, on n'est pas dans des pays où on peut tuer une femme parce que, euh, soi-disant, son voile serait mal porté. On n'est pas dans un pays où l'excision fait partie de notre culture et de nos traditions. Mais on est dans un pays où, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint et de son ex-conjoint.
3: Tous les trois jours
1: Tous les trois jours. Dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Sérieux Et très souvent, elle meurt au moment où elle dit à cette personne « Je ne veux plus vivre avec toi. Je vais partir. Wow. » La plupart des féminicides mm -hmm. ont lieu à ce moment-là. On a de la chance de vivre en France. Parce qu'on est dans un état de droit. Parce que Emmanuel Macron a eu la bonne idée de décider que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de ces deux quinquennats, il y a cinq lois qui ont été votées depuis pour protéger les femmes contre les violences, pour protéger les enfants contre les violences, parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui est témoin de violences conjugales, plus tard, c'est prouvé mmh. scientifiquement, plus tard, il devient victime lui-même ou il devient agresseur. Donc, il y a des dommages collatéraux colossaux. Il y a aussi des hommes qui subissent des violences conjugales, mais c'est moins de 15%. Donc, c'est une grande majorité de femmes. C'est pas moins grave. Mais pour autant,
0: ah, les violences,
1: la proportion est colossale. Et les violences sont souvent le fait des hommes. J'ai conscience que notre situation à nous, les femmes, aujourd'hui, est meilleure que celle de nos mères, elle est meilleure que celle de nos grands-mères. Il y a beaucoup de femmes qui sont nées à une époque où elles ne pouvaient pas ouvrir elles-mêmes leur compte en banque où elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur père ou de leur, euh, ou de leur mari. C'est dans notre pays. Et ça, ce sont des réalités que beaucoup de gens rejettent. Femmes et hommes. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient, euh, Madame la Ministre, j'apprécie ce que vous faites, mais euh, moi, je vous préviens, je ne suis pas féministe. Et quand je leur demandais ce que c'est qu'être féministe, elles me disaient, oh, ben... Ces chiennes de garde qui sont jamais contentes, qui sont contre les hommes, c'est pas du tout ça, être féministe. Être féministe, c'est souhaiter que concrètement et pratiquement, les femmes aient les mêmes droits que les hommes. C'est ni plus ni, ni moins. Que les jeunes filles puissent étudier, aller dans des secteurs dits masculins, et que les garçons puissent aussi aller dans les secteurs dits féminins. Ce qui est important, c'est ce qu'on aime faire.
3: Ce qui est fascinant, en fait, c'est que ça, ça paraît juste. Évident.
1: Oui, mais c'est pas encore le cas. L'année dernière, j'ai rencontré une électromécanicienne qui m'a dit que quand elle avait dit à son professeur qu'elle voulait devenir électromécanicienne, il lui a répondu, c'est pas un métier de fille. Mm -mm. Donc, et c'était l'année dernière, c'était pas il y a dix ans.
3: Ça me fait penser, euh, euh, je me souviens, alors, histoire personnelle, mais j'avais prévenu tous mes amis que je, je, je jetterais physiquement les cadeaux qu'ils feraient à mes enfants si jamais ils offraient des tables à repasser à ma fille et des mécanos à mon fils.
1: Hmm? Et, si, et ça et commence alors, là, en fait. Et tu as raison, <rire> ça commence par ça, Ludovic. Avec Agnès Panier-Runacher, on avait travaillé sur, euh, euh, avec les sociétés de jouets pour que on n'offre pas à nos enfants des jouets genrés. Et j'avais été très intéressée par le directeur général de, de, de l'une des sociétés qui m'avait dit, mais vous savez, madame, nous, on est volontaires et d'ailleurs, on est en train de dégenrer les jouets. Mais quand vous avez une mamie, un papy ou un père ou une mère qui vient et qui nous dit euh, « Je veux euh, un jouet pour ma fille et que vous allez proposer euh, une poussette à un garçon. » Il va vous regarder avec des gros yeux. J'ai cette anecdote en tête. Euh, un petit garçon qui euh, baladait une poussette avec un poupon à l'intérieur et une dame qui le, qui le rencontre et qui lui dit euh, « Mais c'est étrange que tu joues avec une poussette. Euh, euh, normalement, c'est les mamans qui le font. » Et le petit garçon lui répond ben non, madame, je joue au papa. Et je trouve ça génial. <rire> je trouve ça génial parce qu'en fait, on est tellement stéréotypés, on est tellement biaisés, on a tellement de préjugés qui sont liés à nos éducations. Et encore une fois, moi, je ne suis pas pour blâmer, pour critiquer, pour jeter euh, la pierre. C'est pas ça du tout, mon propos. Mon propos, c'est juste de prendre conscience de tous les biais dont nous sommes porteurs parce que tout le monde à ses propres biais et ses propres préjugés. Et la meilleure manière d'avancer sur ces sujets, c'est d'en avoir déjà conscience. Encore une fois, on a la chance de vivre dans un pays où les femmes peuvent faire les mêmes études que les hommes, elles peuvent faire les métiers qu'elles souhaitent, elles devraient normalement gagner le salaire qui va avec, mais c'est pas encore tout à fait une réalité. Je parlais des lois qui ont été votées pour protéger les femmes des violences, mais toutes les femmes, heureusement, ne sont pas des victimes. Les femmes constituent 46% de la population active. Les femmes étudient, ont les mêmes diplômes que les hommes, voire même parfois de meilleurs diplômes. Pour autant, on est en 2023, on n'a que trois femmes qui dirigent un grand groupe du CAC 40. Elles sont à peine 16 pour le SBF 120. Ah, y Il n'y en a qu'une seule, une seule, qui est PDG. Une seule. On est en 2023. Pourquoi pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas accès aux mêmes métiers, aux mêmes responsabilités Même dans les métiers où il y a une majorité de femmes, même dans les secteurs d'activité où il y a une majorité de femmes, je pense aux médecins, je pense à l'éducation, je pense tous ces, tous ces métiers du care, comme on l'appelle, quand tu arrives au poste à responsabilité, tu trouves une majorité d'hommes. Pourquoi Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que les femmes n'ont pas d'ambition qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'elles n'osent pas, qu'elles ne veulent pas. C'est parce qu'il y a un système qui fait que on pense que le leadership est fatalement masculin. d'ailleurs, un candidat aux élections présidentielles a dit que les femmes étaient des gibiers Et pas, il n'y a pas longtemps hein, là encore c'était pas il y a 100 ans hein, c'était il y a quelques années que les femmes étaient les gibiers et que quand les femmes arrivaient au poste à responsabilité, elles les dénaturaient et elles les tiraient vers le bas. Alors, pardon, mais quand on voit l'état de notre planète, l'état du monde, l'état de nos entreprises, l'état de notre société, je me demande qui tire notre humanité vers le bas. Oui, il y a
3: quelques questions à se, à se poser. J'ai tendance à penser, alors encore une fois, c'est peut-être... Et du coup, j'ai peut-être un billet en disant ça, mais j'ai le sentiment que les femmes protègent la vie et les hommes s'en servent. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité... Bon, il y a quand même pas mal d'exemples de, qui le, le, le donne. Philippe, toi, toi, de ton côté, dans le parcours que tu as pu avoir, culturellement, le, 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 la mixité homme-femme, comme, comment tu l'as reçue Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui t'ont touché personnellement
2: C'est une question à laquelle je vais répondre peut-être de manière plus personnelle mmh. euh, à travers le, le parcours qui a été le mien et ce que, que j'ai pu observer. Euh, la première observation, mais qui remonte à loin, loin, loin de, dans mon enfance, euh, c'est que Étant issu d'une famille plutôt bourgeoise, plutôt conservatrice, euh, j'ai quand même eu la surprise de m'apercevoir que mon grand-père maternel avait intimé à chacune de ses cinq filles de faire des études euh, pour qu'elles puissent se débrouiller dans la vie par la suite, euh, quel que soit ce qui leur arriverait. Euh, certaines sont devenues mères de famille et ont arrêté de travailler. C'est un choix qu'elles ont fait. Euh, on pourrait revenir sur les biais de société de l'époque, mais pour moi, ce n'est pas, pas le sujet. Mais je, je, ça, c'est un point de départ et qui, d'une certaine manière, nous ramène à l'éducation comme point de départ et comme, comme ouais. point de départ de l'émancipation et de la capacité à acquérir son autonomie. Je perçois, je ressens aussi la question en tant, que, en tant que mari et en tant que père de deux filles. Euh, en tant que mari, mon, mon épouse travaille, elle est médecin. Euh, elle travaille d'ailleurs dans le domaine de la dictologie. Euh, et donc, les mécanismes de violence que vous avez évoqués sont des mécanismes extrêmement, extrêmement profonds. Euh, et je pense que si on réfléchit à cette question-là, on ne peut pas la séparer euh, de la question, euh, j'irais presque anthropologique, de la violence au sens, euh, au sens de René Girard. On est dans des montées aux extrêmes. Euh, il y a des biais qui font que euh, le passage à l'acte violent euh, est quelque chose qui est peut-être parce que les hommes se servent de la vie et que les femmes la protègent. Euh, un, un comportement beaucoup plus masculin. Je, je mets même de côté la force physique. C'est pas le sujet. Euh, il n'empêche que ces structures de violence, euh, lorsqu'elles ont lieu devant des enfants, les marquent et reproduisent. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, par la suite, de mon, de, dans mon parcours, j'ai été évidemment dans des environnements qui étaient très masculins, parce que les environnements d'ingénieurs tels que ceux qu'on a connus euh, chez France Télécom... Euh, étaient très masculins. Il, il y avait déjà, j'avais déjà un certain nombre de, de camarades qui, qui intégraient le corps des télécoms, mais ils étaient une minorité. Euh, certaines ont fait des, des, des parcours extraordinaires. Euh, je ne vais pas citer de noms. Enfin, vous en avez quelques-unes qui sont en situation de très grande responsabilité chez Orange aujourd'hui. marie noël si tu nous entends, un petit clin d'œil. Euh, et une bise. Et une bise. Voilà. Donc un clin d'œil et une bise. Tu choisis le côté de la joue. Tu choisis le côté du clin d'œil. Et, et j'ai par la suite évolué dans des start-up qui sont des environnements euh, qui, jusqu'ici, étaient encore extrêmement, extrêmement masculins, avec euh, avec ensuite une surprise qui est que lorsque j'ai rejoint la puissance publique à la Caisse des dépôts, je me suis retrouvé dans la situation exactement inverse, en étant le seul homme en position de direction euh, dans, un, dans un environnement qui était excessivement féminin. Et c'est là que j'ai compris l'enjeu euh, qui est, pour moi, l'enjeu fondamental, qui est celui de la mixité. Puisque dans les deux cas, lorsque vous constituez des des cohortes ou des groupes euh, sociaux ou des groupes professionnels qui sont euh, en charge d'un objectif ou d'un projet. Si vous vous privez de la moitié de, 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 de l'humanité dans, dans, dans ses composantes, vous avez des biais de comportement qui sont de nature très différente. Euh, je me suis jamais senti en minorité. Euh, je me suis jamais senti en risque. En revanche, j'ai observé des modes euh, de discussion, d'échange et de prise de décision euh, qui étaient radicalement différents, euh, substantiellement différents de tout ce que j'avais pu... Euh, de, de tout ce que j'avais pu observer. Et pour terminer aujourd'hui sur euh, le monde de, de l'éducation, euh, il serait intéressant, je n'ai absolument pas les chiffres en tête, mais de regarder euh, quel est le taux de mixité de la population qui, à mon sens, est déterminante euh, dans l'éducation nationale, qui sont les conseillères et les conseillers d'orientation.
1: C'est un bon point, mais c'est un, un point éminemment important. Quand vous êtes un enfant que vous habitez dans une zone rurale, que vous ne connaissez pas Sciences Po, que vous ne connaissez pas l'Épita, que vous ne connaissez pas la Sorbonne ou Dauphine, comment pouvez-vous rêver grand de ces établissements si vous n'avez pas une personne qui vous dit « Si tu veux devenir ingénieur, Épita est une très bonne école. » Si tu Et en fait, cette, cette, cet accompagnement de ces enfants dont les parents ne sont pas forcément issus de ces environnements euh, très éduqués est capital parce que c'est celui qui ouvre les champs des possibles. Et je suis d'accord avec vous, Philippe, si on donne la même importance de formation à ceux qui accompagnent et qui guident ces enfants pour qu'ils réalisent leurs rêves, on n'aura plus de problèmes de vocation, parce qu'en vérité, j'entends beaucoup de gens dire :« Oh là là, les jeunes ne rêvent plus, ils ont plus de vocation. » Ah ah, je ne crois pas du tout que ce soit ça. Il y a toujours des vocations. Je pense plutôt qu'il y a une crise d'éclosion de ces vocations, et le rôle de l'adulte dans ce sujet est extrêmement important.
2: Ce qui veut dire, ce qui veut dire la, la ministre qu'on a cette cette ce double enjeu ou cet enjeu en, en cascade euh, de former les formateurs euh, et de s'assurer que ceux qui vont détecter des vocations et qui vont les accompagner aient une compréhension pas nécessairement ultra fine, mais une compréhension juste euh, de ce que sont ces, ces différents métiers. Pour revenir sur les chiffres, j'avais noté en fait que euh, en termes d'orientation,
3: aujourd'hui on a 33 des filles qui sont orientées vers la tech contre 61 pour les garçons. Déjà à la base oui, les les, les d'orientation ont leur
2: propre biais. Sans vouloir ramener le, le, le sujet trop dans le dans le domaine ou dans le champ de la de la tech, euh, c'est un peu ce qu'on se ce qu'on disait dans la première partie de cette discussion, euh, c'est un domaine qui évolue à toute vitesse. Et donc, c'est un domaine dans lequel le défi de l'adaptation de la formation euh, des conseillers d'orientation, on ne va pas se focaliser sur eux, mais de, de l'ensemble du système éducatif, <rire> est un défi de vitesse qui, à mon avis, est, est, est un peu sidérant et, et peut-être, dans certains cas, euh, dépasse euh, ceux qui sont en charge de l'organiser. Euh, puisque les, les, les repères, les, les futurs métiers dont on dit souvent qu'on ne les connaît pas tous, etc., évoluent à toute vitesse. Moi, je le vois très, très bien, euh, encore une fois, à l'épitard. On est obligé à la fois... Si, si je veux mettre, entre guillemets, sur le marché, euh, des diplômés à l'état de l'art, de ce que sera l'informatique dans 5 ans, personne ne sait aujourd'hui ce que sera exactement l'informatique dans cinq ans. Ça veut dire que je dois revoir en permanence les droit. programmes oui. et les syllabus de cours. Et dans le même temps, euh, je dois m'assurer que leur formation sera complète, euh, que leur diplôme à, à Bac plus 5 sera euh, valide, reconnu, et donc, on est en permanence en train de jongler entre euh, les mois qui viennent, euh, l'adaptation de ce que sont nos formateurs, c'est-à-dire les profs, euh, aux, aux matières qu'ils vont devoir enseigner, qui n'étaient pas enseignées l'année avant. Les contenus, oui. Ouais. Et tout ça sur un continuum euh, d'obtention d'un diplôme en cinq ans.
1: Et moi, j'ajouterais à ça, parce que tu parlais de. Tu disais qu'on on, on ne dirige vers les métiers de la tech que 30% des femmes. Je crains que. Un, ces 30% n'y restent pas. Donc déjà, le chiffre est catastrophique. Quand tu penses que le, le, le numérique est en train de changer le monde, et il est en train de nous changer en tant qu'être humain, notre comportement change avec le numérique. Les usages, ouais, les, les usages du numérique fait que en tant qu'être humain, nous changeons notre manière de communiquer, de voir le monde, de nous voir, de nous estimer, d'avoir confiance en nous, etc., etc. Donc déjà, le fait qu'il exclut euh, 50% de la population, c'est problématique. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'un des métiers qui va être le plus en vogue dans les années à venir, c'est la, la cybersécurité. Tu sais combien il y a de femmes
3: Aujourd'hui, je dirais, allez, 14% 10 10 Alors, justement, euh, je, 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 je vais dessus. Euh, la représentation des femmes dans la tech. En, en 1980, on, on disait qu'il y avait 35% de femmes dans la tech. Euh, et aujourd'hui, j'ai vu un chiffre qui était de l'ordre de 14 à 15%. Et là, vous m'avez tous les deux sauté dessus en me disant, ce chiffre n'est pas stable, il régresse. Mmh. Malgré tout ce, qui, euh, tout ce qui est mis en place en termes de communication, de... Euh, de prise de conscience, euh, euh, d'associations qui, euh, qui bougent. Pourquoi ce chiffre ne bouge pas
1: D'abord, et ça c'est toi qui me l'as appris, Ludovic, euh, pourquoi 70% des projets de transformation <rire> dans les entreprises échouent Parce que ce n'est pas la connaissance qui te fait bouger, <rire> ce sont tes croyances et tes habitudes. Et on a apporté la connaissance mais on n'a pas changé les croyances et les habitudes. Donc, il manque une partie du travail dans ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est que on retient 10 de ce que l'on sait, 10 et 90 de ce qu'on expérimente. Hmm mmh. Si tu n'as pas suffisamment de jeunes filles, de parents, de professeurs, d'entreprises qui expérimente la puissance de la féminisation des métiers du numérique, on n'y arrivera pas. Euh, je répète sans arrêt cette citation d'Einstein parce que je trouve qu'elle est tellement vraie dans notre comportement humain. Il n'y a que les fous qui répètent inlassablement les mêmes actions en espérant des résultats différents. On répète depuis 20 ans. Moi, j'ai travaillé dans la tech pendant 20 ans. On répète inlassablement les mêmes actions on sait qu'elles ne fonctionnent pas, mais on ne les change pas. Tant qu'on ne changera pas nos croyances et nos habitudes, tant qu'on n'expérimentera pas le côté positif de davantage de mixité, de parité et de diversité sur un sujet qui est en train de transformer le monde, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, la formation, la formation, la formation, l'apprentissage sont clés.
3: Il y, a, il y a une chose qui me semble fondamentale, c'est que la tech, à un moment, on est dans, on est dans le temple de l'innovation. On cherche en permanence à créer des choses nouvelles, à faire de la rupture. Non pas en termes d'hommes et de femmes, mais en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est la source de la créativité. C'est la création. Euh, si à un moment, je veux avoir des gens qui euh, sont force de proposition, qui vont m'amener de la rupture, euh, qui vont m'amener de, de l'innovation... Finalement, euh, autant aller puiser là où l'énergie est la plus euh, la, la plus la plus solide pour faire de la création, de la créativité. C'est l'énergie féminine. Ça, ça, ça c'est euh, alors quand il faut y peut-être un, un biais là-dessus, mais c'est euh, un avis que c'est un avis que je prêche. Toi, toi, Philippe, dans les rangs d'Epita, qu'est-ce que tu observes Les jeunes qui arrivent en première année, deuxième et jusqu'à la cinquième année, comment ils se comportent entre eux euh, J'aimerais bien savoir en fait comment les étudiants se comportent entre eux, comment ils se voient, comment ils se perçoivent. Comment ils travaillent entre eux, euh, garçons
2: et filles Question question compliquée parce que à l'école ils travaillent d'abord tellement qu'ils ont assez peu le temps de se poser la question de savoir comment ils se voient entre eux. Ça, ça c'est une première chose. C'est c'est peut-être une des raisons de la valeur du diplôme. En tout cas en tout cas ils travaillent.
1: J'espère qu'ils s'amusent aussi un peu.
2: Alors ils s'amusent oui, oui ils s'amusent aussi ils s'amusent en travaillant mais ils s'amusent il, non non ils s'amusent aussi. Euh, alors il y a comme dans, tout, euh, dans toutes les écoles post-bac, il y a vraiment deux, deux grandes phases. Hein. Il y a la, le cycle préparatoire euh, dans lequel ils sont encore très jeunes. Euh, une grande partie d'entre eux sont mineurs. Euh, ce qui veut dire, euh, sans, sans détailler, mais je pense qu'on se comprendra, que les décalages comportementaux entre les garçons et les filles à cette période-là sont encore euh, très grands. Mm. Et qu'on se doit, euh, dès euh, le cycle préparatoire, de protéger, entre guillemets, les jeunes filles qui ont rejoint l'Épita, euh, puisqu'elles constituent une minorité. Cette, cette différence s'estompe en, en cycle ingénieur, d'abord parce qu'ils ont gagné en maturité, ensuite parce qu'ils ont appris, euh, précisément comme le disait Madame la Ministre tout à l'heure, euh, ils ont appris en expérimentant. Euh, la pédagogie de l'Épita, elle est quand même connue depuis 1984 pour cette très grande place mise à la pratique et comment dire, le faire étant au cœur de l'apprendre et au cœur, de, au cœur du savoir. Il y a Toujours un petit biais contre lequel euh, on est en train de, de lutter avec un succès croissant, euh, qui est un biais de légitimité. Euh, et qui est un biais, à mon avis, qu'on retrouve également en entreprise oui, et dans d'autres dans, dans environnements, qui sont euh, ⁇ tu es là parce que tu es une fille. Oui. Euh, il te reste à faire tes preuves. Oui. ⁇ Alors que nous, on est là parce qu'on a fait nos preuves et, euh, et on va continuer. Ce biais-là, on, on le corrige euh, on le corrige progressivement de manière tout simplement très factuelle en montrant, dans le suivi de la progression euh, des étudiantes, euh, notamment dans la première année du, du cycle ingénieur qui est cette année très, très exigeante, très intense et dans laquelle ils vont monter en puissance euh, toutes et tous de manière considérable, on montre simplement à qui veut le regarder euh, que les écarts de, de moyenne entre les, entre les filles et les garçons sont... Euh, assez nettement à l'avantage des filles et que du coup ça devrait et ça incite euh, certains garçons à travailler un peu plus euh, pour, en s'apercevant qu'en fait elles ne sont pas là parce que ce sont des filles euh, c'est eux qui sont en risque de ne pas être encore là s'ils ne euh, s'y mettent pas parce qu'en fait ça ça fait partie des,
3: euh, pardon, des, des interviews que j'ai pu regarder en préparant l'émission quand on écoute des, des, euh, des femmes dans la tech dans, dans des équipes de développement elles disent avoir une pression personnelle parce que finalement elles représentent les femmes et que si à un moment, elle se plante sur euh, le, la programmation d'un serveur, bah finalement, c'est que toutes les femmes derrière seront mauvaises en programmation. Oui,
2: c'est l'effet minorité.
1: Tu prends Christelle Heidemann, elle est patronne d'Orange. Tu prends euh, Catherine McGregor, qui est patronne, directrice générale d'Engie. Bah, en fait, ce genre de femmes, évidemment qu'elles ont une pression sur leurs épaules que les autres hommes n'ont pas. Pourquoi hmm. Elles sont que deux. Il y en a euh, trois avec Excel, euh, Bracklenov. Mais en fait, quand tu es en minorité, tu dois prouver deux fois plus pour qu'on ne te... Tu portes le groupe. F... Tu portes le groupe. Ouais. Et tu dois prouver deux fois plus pour qu'on ne te taxe pas justement de favoritisme et qu'on ne dise pas ⁇ Ah bah t'es là parce que t'es une femme ⁇ Les femmes qui arrivent à ce genre de poste, moi j'ai une infinie admiration pour elles parce qu'elles doivent toujours faire... Trois fois plus pour mériter leur place. Et c'est pour ça que, pour certaines, le pont est tellement immense qu'elles ne veulent même pas y aller. Et il faut prendre conscience que euh, ce genre de choses nous coupe de talents extraordinaires. Évident, ouais, voilà. Et c'est et, et je crois véritablement que c'est un drame. Et c'est bien euh, que Epita mette un focus particulier pour accompagner et aider les jeunes filles pour pas qu'elles se découragent. Parce que, imaginez-vous, messieurs, si vous êtes dans un, un environnement hyper testostérotique mais où il n'y a que des femmes et où en permanence on vous regarde en vous disant ça va, c'est pas trop dur, tu crois que tu vas y arriver Mais même si tu as confiance ah, en toi, assez vite, ouais. à un moment donné <rire> tu t'en vas, et ben bah, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Même les 30% de femmes qui rentrent dans le milieu de la tech n'y restent pas parce que un, là des, des blagues débiles, vaseuses, dont à un moment donné tu en as juste marre, de la charge de travail et des horaires de travail, parce que le, le numérique est un monde où euh, le travail est assez intense. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, tu n'as pas envie qu'on te regarde comme un quota. Tu n'as pas envie, tu as juste envie qu'on respecte tes compétences, ton expérience, ton savoir, tes diplômes, etc. etc. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là.
3: Ça, c'est euh, en tant qu'homme, au sens masculin, c'est important de l'entendre parce que moi, personnellement, je n'ai pas conscience de ça, parce que je n'ai jamais vécu ça. Oui. Et je pense que si, si on a des fonctions de, de leadership, si on a des fonctions de direction, si on a des fonctions d'encadrement, quelles qu'elles soient, et qu'on est un homme, et qu'on n'a jamais été confronté en fait à oui. ça, à un moment, il, ça, ça en fait, ce discours, il faut l'entendre.
1: Oui, je, tu as raison, et tu sais, moi j'ai... Il je... y a une prise de
3: conscience qui est nécessaire.
1: Absolument. Moi j'ai grandi dans des milieux, comme Philippe, dans des milieux très masculins. Euh, D'abord le bâtiment et ensuite la tech et ensuite la politique, donc et, et la magistrature. Donc, j'ai vraiment grandi que dans des milieux euh, très masculins. Euh, je précise magistrature, tribunal de commerce, donc où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que dans la magistrature, de manière générale, il y a plus de femmes. Je me souviens que quand j'étais dans la tech, j'ai toujours eu des mentors. Je fais partie de ces femmes qui disent qu'on ne gagnera ce combat de l'égalité que en embarquant les hommes, justement pour les raisons que tu viens d'évoquer, c'est que tous les hommes n'ont pas conscience de ces biais discriminants. Tu vois, une petite blague de rien du tout, pour toi, ça va être drôle, pour une femme, ça va la couper dans son élan. Et en fait, tant qu'on ne prendra pas le temps d'expliquer, de raconter pourquoi c'est blessant, pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous empêche d'avancer, on n'y arrivera pas. Et à chaque fois que j'ai eu des mentors, j'ai fait du reverse mentoring. C'est-à-dire, parce que quand tu fais du mentorat, il faut toujours avoir quelque chose à donner, tu ne peux pas que recevoir. Et je proposais à ces hommes qui avaient de très grandes responsabilités dans les entreprises, de leur parler de ce que c'est qu'être une femme dans une entreprise d'hommes. Et si on fait davantage ça, si on partage, si on discute sereinement, on arrivera à se comprendre, parce que aucun père, aucun mari ne voudrait voir sa fille maltraitée dans son milieu professionnel. Aucun. Eh ben, si on traite les femmes et les filles de nos environnements quand, comme on voudrait que les femmes de nos environnements soient traitées, crois-moi, le problème sera réglé très rapidement.
2: On, on,
3: on revient effectivement sur les, sur les croyances. Oui, oui, ouais.
2: je voudrais rebondir sur deux, deux, trois points rapidement. Vous mentionniez le, le mentorat, je crois qu'on en avait parlé... Euh... En début de discussion, euh, ce qui a été mis en place dans le monde de la cyber, notamment avec les cadettes de la cyber, est absolument indispensable pour aider ces, ces jeunes filles qui sont euh, à peine 10% euh, à faire leurs armes, que ce soit d'ailleurs dans des institutions militaires ou civiles, peu importe. Je pense que le mentorat a, a un deuxième avantage qui, est, qui permet de créer un pont entre les générations. Absolument. Euh, puisque, euh, L'hypermasculinisation euh, de la tech et de certains secteurs ne date pas euh, ne date pas d'hier, elle, elle remonte à bien plus loin. Et, et quand tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais des, des 30% dans les années 80, si on remonte encore avant, il faut se souvenir, euh, et peu de gens le savent, mais euh, de, de cette, euh, cette séparation qui a été faite assez tôt entre le logiciel et le matériel, c'est pas un hasard si on dit software et hardware. Hardware, c'est ce qui est difficile. Et donc c'était pour les mecs. Software, la programmation, c'est facile, absolument, c'est soft, c'est facile, non. et donc c'était dévolu aux femmes. Et c'est comme ça, et ça fait le, ça fait le raccord <rire> avec ces quelques films qui sont sortis sur, euh, sur ces femmes qui programmaient dans les années 60, parce que c'était un truc pour les filles. Ça vient de là Absolument. Et absolument. Ah, waouh wow. <rire> voilà, et, 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 et au passage, et c'est un, un petit clin d'œil dans le monde du jeu, euh, à quel point le monde du jeu était devenu euh, genré, il suffit de se souvenir du terme Game Boy. Ah ben, Game Boy ouais. exactement. Voilà. Qui... J'étais dans cette situation d'ignorance que tu évoquais tout à l'heure, Ludovic, et moi, j'ai reçu ça en pleine figure en disant je n'y avais jamais pensé. Et effectivement, euh, c'est débile. Euh, je ne peux pas terminer sans un hommage, euh, puisqu'on a, on a évoqué euh, trois femmes qui sont en position de, de direction générale ou de présidence. Euh, je voudrais quand même qu'on évoque la pionnière euh, qui était Isabelle Cocher, qui s'est retrouvée seule, oui, pour le coup, euh, du, début, Désolé, à la fin, du oui, début à la fin de son oui. mandat, euh, et pour laquelle j'ai une très, très grande admiration personnelle. Euh, que et je puis... partage.
1: Moi, je vais ajouter à ça, parce que c'est tellement juste ce que Philippe vient de dire. Au début du numérique, il y avait des femmes. Oui, oui. Ada Lovelace est née avant Alan Turing. Quand on parle aujourd'hui du numérique, on pense d'abord à Alan Turing. Mais c'est grâce aux travaux d'Ada Lovelace qu'Alan Turing a pu avancer lui-même. Euh, le Wi-Fi a été inventé par une femme comédienne, Heidi Lamar, Valérie Thomas, Catherine Johnson, sans qui euh, la NASA n'aurait pas fait euh, tous les travaux qui ont été faits pour aller sur la Lune, etc. Le, le, le numérique a basculé entre les mains des hommes dès lors qu'il est devenu une sphère de pouvoir. Et, et c'est pour ça que la question de hardware, software, elle est tellement... L'histoire raconte toujours d'où on vient. Et le fait que au début, il y avait des femmes, que dans les années 80, il y avait encore une parité presque parfaite et que aujourd'hui en 2023, on est basculé euh, avec des femmes en minorité, c'est parce que on a compris que le numérique était devenu un lieu de pouvoir et les femmes sont systématiquement <coughs> exclues des lieux de pouvoir.
3: Donc, ça veut dire que tout le sujet autour duquel on est en train de tourner, encore une fois, ça reste une question de pouvoir. Alors, en termes d'impact sur l'industrie, on dit aujourd'hui que la croissance du marché va demander à peu près 50 000 emplois par an dans, dans le digital numérique tech. Et qu'on arrive à produire 25 000 potentiellement candidats sur le, sur le marché. Donc déjà, en fait, aujourd'hui, on ne produit que la moitié des, des besoins. Est-ce que, mais question, question bête s'il y avait plus de femmes qui se dirigeaient vers la tech, déjà, est-ce qu'on pourrait remplir et, et répondre aux besoins du marché euh, Bien sûr. Et qui, et qui va s'en simplifier Évidemment. S <rire> les, les, qui qui est-ce qui disait ça
1: Le secrétaire général des Nations Unies disait que les femmes sont le talent pool le moins exploité au monde. On est 52 de la population mondiale.
3: Donc il y, y a un réservoir énorme. Mais il
1: y a. Mais y a 50 000 études qui ont été faites sur ce sujet. D'abord, pour dire que les environnements où il y a... Je sais que tu as posé la question à Philippe, mais cette question-là, à chaque fois, elle me fait bondir. D'abord, on sait que les, les environnements plus diverses sont plus innovants, plus créatifs, plus intelligents. Mathématiquement, ça a été prouvé par mille et une manières. Un. Deux, une société équilibrée est une société qui se porte bien. Notre société aujourd'hui est totalement déséquilibrée. Que ce soit en termes de mixité, de parité ou de diversité. Ah si D'ailleurs, tu quel prends les mots, on parle de minorité. Les femmes sont la seule majorité traitée comme une minorité. C'est totalement absurde. Ouais,
3: les éléments d'engagement ne sont pas les bons.
1: Les mais la manière dont on dit les choses en dit long sur notre capacité à donner aux femmes la place qu'elles méritent. Bah. C'est pour ça que je suis allée euh, que j'ai j'ai accepté la proposition d'Henri Dagrin de prendre la présidence de Femmes à numérique. Parce que encore une fois, ça fait 30 ans qu'on en parle, 30 ans. Dans les pays mm -hmm. européens, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et tu sais quoi Aujourd'hui, des pays qui sont moins développés économiquement, technologiquement, techniquement que les pays européens, ont davantage de femmes qui sont dans le numérique. Mais parce on a que... perdu tout, no, toute notre avance et aujourd'hui, on est dépassé par des pays qui sont partis après nous. Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné parce que c'est une question de performance et de compétitivité. Il ah bah y, y a
3: un enjeu sur, sur, sur l'industrie. On parlait de croyances tout à l'heure. En fait, les éléments de participent à la programmation de nos croyances. Donc ça, c'est évident. Donc Philippe, euh, ton avis sur le marché, qu est-ce qu'on est qu produit assez de candidats aujourd'hui euh, et, et tu vois en fait quand je le dis, c'est que je dis candidat et candidate. Euh, Est-ce qu'on produit assez de main d'œuvre euh, C'est quoi la croissance du marché C'est quoi la visibilité que tu as là-dessus
2: Oui, on peut en produire plus, pour reprendre tes termes. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait plus qui ait envie. Et pour qu'on en ait plus qui ait envie, euh, il faut déjà susciter des vocations d'ingénieurs au sens large, parce qu'assez souvent, ils ont ça dans le dans le sang. Mais leur désir, ce qui fait qu'ils vont investir dans leurs études pendant cinq ans après le bac, c'est je souhaite devenir ingénieur et je souhaite me développer, développer une carrière d'ingénieur euh, et faire tout un, toute une trajectoire professionnelle euh, de plusieurs dizaines d'années en tant qu'ingénieur. Donc, on ne peut pas complètement dissocier, en tout cas au, au cas d'espèce euh, de l'informatique, on ne peut pas complètement dissocier euh, ce dont nous avons besoin en termes de vocation, euh, de la disposition générale, l'état d'esprit général des élèves euh, du secondaire à devenir ingénieur. Alors oui, il y a un réservoir, effectivement, totalement inexploité, très peu exploité. Moi, J'ai une nièce qui est ingénieure en, en travaux publics. Elle voulait, elle voulait le faire. Elle a été accompagnée, encouragée par ses parents parce qu'ils lui ont dit « mais si c'est ta vocation, vas-y » on te prévient juste, ça risque d'être un peu difficile, non pas parce que le métier est difficile, mais parce que tu vas être dans un environnement difficile, notamment parce que tu seras, tu seras très en minorité, mais ils l'ont accompagné, ils l'ont soutenu. Mais, encore une fois, encore faut-il susciter ces vocations d'ingénieur et rappeler euh, à une époque où beaucoup de, beaucoup de jeunes se représentent assez peu ce que c'est que le monde du travail et ce que leur rappeler que les ingénieurs, ils ont une caractéristique intéressante de mon point de vue, que ce soit en informatique ou ailleurs, ce sont ceux qui font. Mm. Et si on veut réparer la planète, si on veut construire demain, euh, si, on veut, si on veut fabriquer des choses, mm. des objets, si on veut construire des routes, si on veut relier les, relier les humains entre eux, y compris depuis l'espace, etc., il faut des ingénieurs. Il a, ça n'est pas en produisant des discours que ChatGPT GPT produira <rire> un peu plus facilement. Le, le discours ne suffit pas. Les éléments de langage ne suffisent pas. Le fait de commercer est important parce parce que sans commerce, il n'y a pas de vente, sans vente, il n'y a pas de vie d'entreprise. Mais à la base, au départ, encore faut-il savoir ce qu'on qu vend, ce qu'on achète. Ouais. Euh, et ce sont des objets qui ont été fabriqués. Et
3: revient à la culture. Et,
2: et qui ont été conçus, qui ont été pensés pour répondre à des besoins ou à des enjeux ou à des défis. Et donc, on a besoin d'ingénieurs. Et, et ça, ça veut dire que culturellement, et encore une fois, la manière de
3: présenter les métiers est fondamentale. Plutôt que de dire tu vas faire des maths toute ta vie ce qui devient, enfin, c'est un filtre naturel à pas mal de candidatures. Euh, tu vas produire, tu vas réaliser, tu vas contribuer à construire des choses réelles dans le monde. Mais c'est bah, exactement le discours, là.
1: ça. C'est En fait, il faut rendre les métiers des sciences, fait. des technologies, des mathématiques et de l'ingénierie vivants.
3: Ça, c'était ta proposition euh, au, au début.
1: Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. Euh, euh, chez Femmes Numérique. on se dit... Euh, un, un gamin qui va nous dire « Oh là là, mais l'ingénierie, c'est pas pour moi, je sais même pas est, qu est ce que ça fait. » Si tu lui dis « Est-ce que tu aimes Mbappé T'aimes Mbappé Tu sais que Mbappé, pour courir vite sur le terrain, il lui faut des chaussures. Tu sais comment on crée ses chaussures Eh ben il y a de l'ingénierie. Hein? » Si on apprend à nos enfants que l'ingénierie, le numérique, c'est tout ce qu'ils utilisent au quotidien. C'est leur sac pour aller en cours, c'est leurs vêtements, c'est la table sur laquelle euh, ils travaillent. Euh, c'est, Eh bien, au fait, il faut le rendre vivant. Et pour les filles, c'est la même chose. Donner du si sens tu expliques à une fille que grâce au numérique, elle peut sauver des vies en faisant des opérations euh, entre euh, Paris et Jakarta, mmh. euh, entre Bombay et, et New York, ben, tout d'un coup, ça rend les choses vivantes.
3: Je pense que là, il y a un câblage qui est vraiment super important parce qu'on est face à une génération, enfin, euh, vous l'observez sans doute et je le vois avec mes enfants, ils ont besoin fondamentalement de sens. Ils ne veulent pas rentrer dans une entreprise pour la marque à un moment. Ils veulent rentrer dans l'entreprise si c'est une société à mission, s'il y a du sens, s'il y a quelque chose derrière. Et en fait, si on arrive à câbler ce besoin de sens... Qu'on les jeunes avec ce discours et ces nouveaux éléments de langage, bah, finalement voilà ce que vous allez pouvoir produire pour que ça rejoigne le sens que vous voulez pour la planète, pour vous, pour vos familles, euh, peu importe. Mais chacun décrit son propre sens, mais là il y a un câblage à faire entre le sens global que chacun peut vouloir et bah tiens tu vas pouvoir le faire parce que il y a des métiers qui te permettent de pouvoir le construire, le bâtir. Et ça, c'est pas genré, ça. C'est juste une question de
2: sens. Une... C'est d'autant plus, plus flagrant dans le monde de l'informatique, comme je le disais un peu plus tôt. Euh, c'est un des rares domaines dans lesquels euh, le seul obstacle qu'il y ait entre euh, ce que tu as décidé de faire et le fait que ce que tu as décidé de faire existe et fonctionne et opère et change la vie, les comportements, la manière de faire d'un tas d'autres gens, le seul obstacle, c'est toi et uniquement toi, et donc ce que tu as appris à faire et ce que tu sais faire, euh, dans le fait d'apprendre en faisant. C'est quand tu apprends en faisant, non seulement tu retiens beaucoup mieux euh, ce que tu as à faire, mais en plus, tu découvres que tu en es capable. Ouais. Tu découvres que ton action a un impact. Ouais. Euh, et tu prends confiance en toi. Euh, à chaque étape de ta progression, quand tu es bloqué, il y a des humains qui sont des assistants qui vont venir pas faire le truc à ta place, mais juste te dire... Ludovic, tu regardes le sujet par, par ce, par ce biais-là, c'est pas le bon biais. Essaye, essaye un autre angle. C'est ce que tu disais, c'est apprendre voilà. à essayer. Apprendre à essayer et apprendre à Et, et ne, pas ne pas avoir
1: peur d'échouer. Ne
2: mesure, pas avoir peur d'échouer, pouvoir mesurer euh, sa progression et découvrir un jour que tu as fait. Mm. Quand il se retourne, encore une fois, euh, après cette première année incroyable euh, du, 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 du cycle ingénieur... Euh, qui disent, bon sang, mais je maîtrise cinq, six langages de programmation. Mm. Voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Je ne m'en sens... Je ne on m'aurait dit ça au mois de septembre, euh, je ne l'aurais jamais cru. Et donc, on est vraiment dans, cette, dans, cette, euh, dans ce domaine très particulier. On peut rejoindre une aspiration à avoir un impact à l'échelle, puisqu'encore une fois, le numérique a un impact à très, très grande échelle, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il a un impact à très grande échelle, et cet impact, il repose sur des personnes.
1: Je, je voudrais juste compléter quelque chose par rapport à ça, c'est que L'exemple que Philippe vient de donner montre qu'une structure seule ne peut pas répondre à tous les enjeux de cette numérisation, de, de, de ce monde numérique qui est en marche, pour plusieurs raisons. Il y a une chose fondamentale à faire aujourd'hui, c'est apprendre à travailler ensemble, faire tomber les silos. Qu'il y a entre les politiques publiques et le monde de l'entreprise, entre le monde de l'entreprise et les associations, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que au lieu de mettre des centaines de millions à faire de la pub désincarnée et qui ne fait aucun sens, euh, eh bien accompagner une association sur... La féminisation des femmes dans le numérique. D'ailleurs, la Fondation est prête à accueillir toutes les entreprises qui le souhaitent. Accompagner une association qui travaille sur l'égalité des chances. Accompagner une association qui s'occupe des animaux. Accompagner, en fait, c'est comme ça que les entreprises aujourd'hui peuvent donner du sens à leurs collaborateurs. Moi, j'ai la chance de, 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 de travailler avec une entreprise qui s'appelle Edenred. Edenred a reçu un prix parce qu'ils ont beaucoup féminisé leur, leurs équipes. mais Elle le fait pro bono parce qu'elle accompagne notre association. Et elle me dit, je le fais parce que c'est important pour moi au-delà du travail que nous faisons au quotidien, de donner la possibilité à mes collaborateurs de s'engager sur des actions qui font du sens. En fait, la société est en train d'être repensée. Elle est en train de bouger. Et si on arrive à faire en sorte que l'entreprise se mette au service de ses collaborateurs et des clients qu'elle sert, elle fera beaucoup plus d'argent, elle fera beaucoup plus de profit. Si elle ne le fait pas, elles perdront ses collaborateurs et collaboratrices. Et parce que les jeunes, hein, parce que je peux te dire que les gens de notre âge aussi se posent des questions sur la raison pour laquelle ils se lèvent le matin, à quoi ils servent et en quoi ils sont utiles au monde. Donc, tu as une convergence entre les générations aujourd'hui où, bien sûr, on va travailler aussi pour gagner son salaire et payer son loyer. Mais ceux qui ont le choix... Ceux qui ont fait les bonnes écoles, ceux dont les entreprises ont besoin, elles choisiront les entreprises qui sont vertueuses sur le climat, sur l'égalité des chances, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. etc. Et Les entreprises qui n'ont pas compris cela vont avoir quelques difficultés ah, ou quelques des... soucis à se faire à l'avenir par rapport à leur recrutement. Ah, c'est la compétition des, des talents, oui, complètement.
3: En fait, là, ce que tu viens de faire, c'est de nous donner la question que je posais à la fin. C'est quoi le plan d'action pour pouvoir euh, avancer On a un, une problématique, là finalement, qui est mis sous l'angle du pouvoir, des croyances et de la formation. Donc là, en fait, ce que tu proposes, enfin, ton plan d'action, c'est à un moment de bridger les entreprises, les associations et ce que je comprends, c'est que plutôt que de faire, et encore une fois, c'est vertueux, il faut il faut pas arrêter, mais plutôt, plutôt d'avoir une logique qui est uniquement promotionnelle sur le produit et l'usage, etc., c'est en étant euh, investisseur dans une association, d'une part, ça permet de contribuer à l'association et son, son objectif. D'autre part, ça permet peut-être d'avoir des salariés qui viennent contribuer euh, à cet effort. Mais aussi, ce que j'imagine, c'est avoir des retours d'expérience, c'est-à-dire que à un moment, j'ai mis mes mains dans la réalité et, et j'en tire en fait des expériences qui me permettent de pouvoir progresser en interne.
1: C'est exactement Donc, ça.
3: Ça, ça,
2: ça. Ça brille bien. Je, je, je pense que ça marche. Je pense d'ailleurs que ça marche dans les deux sens. Ouais. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'un un, un partenariat. Euh, authentique, profondément incarné et, euh, et opératoire. Il permet non seulement aux collaborateurs de l'entreprise d'entrer dans d'autres dimensions du monde que celle de leur bureau ou de leur job ou de, de leur trimestre à, à délivrer. Elle permet aussi à l'association de découvrir que euh, l'entreprise a par structure une espèce de quête de l'efficacité ou de l'impact qui, qui la contraint ou qui l'oblige ou qui la stimule dans l'innovation. Et je pense que ça peut être extrêmement nourrissant euh, à l'inverse pour les associations. Je pense que cette relation, elle est vraiment symétrique. Euh, et ce qui permet d'ailleurs de dépasser complètement le le biais ou la représentation qu'on peut avoir de la charité entre guillemets ou euh, l'entreprise le euh, finance des associations parce qu'il faut bien financer des associations parce que sinon elles ne seront pas financées et que c'est pas bien. C'est pour euh, ça que je tu... caricature. Ah, oui, mais...
1: absolument. Il, il c'est pas c'est pas un meilleur l'autre. C'est juste changer la manière dont on touche le monde, la manière dont on contribue à rendre cette planète meilleure. On sort d'une période où nos quartiers populaires ont brûlé. L'entreprise qui ne comprend pas qu'elle a aussi un rôle sociétal à jouer en donnant de la chance à des gamins qui aujourd'hui n'ont aucune perspective d'avenir elle n'a pas compris dans quel monde elle est en train de vivre et tu vois tout à l'heure je te parlais d'Enderby et, et, euh, et de Delphine Joanne pourquoi parce que Delphine elle me dit moi j'ai mon entreprise ça fonctionne bien j'ai la chance d'avoir des clients euh, formidables etc etc mais je me rends bien compte que mes collaborateurs ont besoin qu'on aille plus loin comment je fais pour aller plus loin il euh, y a des choses que je ne sais pas faire et ben toi tu as créé une association qui sait faire ce que je ne sais pas faire et je vais t'aider à le faire parce que moi j'ai les moyens financiers toi tu ne les as pas et l'autre chose qui me tient extrêmement à cœur bah, évidemment la présidence de femmes numériques aujourd'hui me permet de le faire c'est comment on fait prendre conscience à la société qu'elle a besoin des femmes et que les femmes ont davantage à lui apporter aujourd'hui que ce qu'elles ne font et que si on leur permet de s'épanouir c'est toute la société qui y gagne c'est les femmes c'est les hommes c'est les enfants puis la troisième chose et ça, j'en suis intimement convaincue, parce que j'ai été dans ces responsabilités-là. Si on parvient à euh, faire comprendre à nos leaders qu'ils soient politiques ou économiques, qu'ils doivent changer la manière dont ils prennent les décisions pour n'oublier personne sur le bord de la route, que ce soit les personnes qui vivent dans les zones rurales, que ce soit les personnes qui vivent sur les territoires ultramarins, dans l'Hexagone, que ce soit des personnes jeunes ou des personnes seniors, que ce soit des personnes de toutes les couleurs qui représentent notre société, eh bien, c'est pour moi la seule manière d'y arriver et ce sont les trois sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui.
3: Quand on revient à l'entreprise, il y a toujours, encore une fois, une logique de performance. Euh, et euh, s'il n'y a pas un moment une, une, une notion de mesure de la performance, l'entreprise n'y ira pas forcément. Et dans, dans, dans cette logique vis-à-vis -vis des, 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 des équipes, euh, des salariés, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la fierté que quelqu'un peut avoir de dire, moi, dans mon entreprise, je peux travailler sur tel sujet, c'est un projet transversal, euh, via euh, un projet en interne, via une, une association, mais, mais cette espèce de fierté et là, on revient, en fait, à la marque employeur. Et du coup, il y a une réelle euh, ambition euh, euh, monétisable pour l'entreprise de se dire « je suis fier de mon entreprise, elle a du sens et euh, j'ai une stimulation, j'ai une envie qui est, qui est supérieure à quelqu'un qui vient juste faire ses huit heures.
1: » C'est une source de rétention des talents et c'est une source d'attractivité euh, extérieure. Parce que quand tu dis que tu soutiens, je ne sais pas, l'hôpital Foch parce qu'il a fait la première greffe euh, de l'utérus à une femme... Ben, tu sais pourquoi tu soutiens cette structure. Oui, il
3: y a une espèce de fierté. Et il y a un chiffre également que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est que une personne managée de manière très traditionnelle et ordinaire, vaut une personne, ok, une personne qui est stimulée, inspirée, qui travaille dans une entreprise avec, avec du sens, qui est vraiment, mais totalement incarnée, elle vaut 2,44. Oui. C'est-à-dire que c'est plus du double. Absolument. Parce que l'énergie, la motivation et la stimulation quotidienne qui est mise est complètement incroyable. Donc, il y a d'une part la fierté à travailler pour l'entreprise, donc la bonne réputation, mais également, en fait, enfin, très concrètement, c'est la productivité. Enfin, à un moment, enfin, je reviens à une logique de performance, l'entreprise va en donner avoir besoin. un
1: chiffre 40... Alors, euh, Le Gallup, depuis euh, une dizaine d'années, mesure l'engagement des salariés dans 38 pays, dont euh, les 27 européens. Tu sais quelle est la position de la France Vas-y. 36 ah, sur 38 ben <rire> 36e sur 38 pays. Alors, je sais que est on est surprise. un peu plus pessimiste que la mm -hmm. moyenne, mais tu comprends bien que si tu n'as ne serait-ce qu'un quart de tes collaborateurs qui sont sincèrement engagés, tu vois, l'impact que ça a sur la productivité et sur la rentabilité à long terme. Donc, il faut comprendre que c'est pas juste pour être gentil qu'il faut faire ça. c'est pas une question de, de morale ou d'éthique, même si c'est aussi une question de morale et d'éthique. C'est aussi une question de survie dans le long terme pour les entreprises. Il faut absolument qu'on change le sens et le rapport au travail.
2: Philippe, Oui, moi, je, je voulais ajouter un... Je voulais ajouter un point où pas un point de vigilance, mais en tout cas un point de un point de réflexion. Tu as utilisé tout à l'heure l'adjectif incarné que j'ai trouvé intéressant parce que il vient me chercher sur euh, cette question de la fierté aussi dont on a parlé. Euh, C'est très important que la fierté soit institutionnelle, qu'elle soit collective, qu'elle puisse permettre de démultiplier euh, le fonctionnement de, de l'entreprise. C'est très important, on l'a vu, euh, de travailler à l'échelle pour essayer d'avoir le plus d'impact possible. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter pour autant le, le qualitatif. Les moyens financiers sont super importants pour changer les choses. La les éléments de langage entreprise. sont super importants pour changer les choses, mais il faut pas oublier le qualitatif qui va se jouer euh, à des niveaux plus personnels et à des niveaux de l'ordre de l'expérience. Moi, je pense que euh, que ce soit du côté du dirigeant s'il incarne euh, le soutien à un projet euh, en n'allant en pas faire qu'une photo, euh, euh, mais, mais en, en, en y mettant, en, en y consacrant réellement du temps. Et si on valorise euh, l'expérience personnelle telle qu'elle se joue euh, dans des rencontres, dans des coopérations concrètes qui vont mettre aux prises des personnes euh, qui vont se, se transformer mutuellement parce qu'elles vont, elles vont avoir accès à des réalités qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas les leurs propres, euh, je pense que c'est un des, un des piliers fondamentaux euh, de, cette, de cette démarche y compris dans ce qu'elle peut avoir parfois de plus dérisoire en termes d'efficacité. C'est-à-dire un exemple L'exemple de euh, la personne qui, euh, parce qu'une entreprise, on va prendre, prendre l'exemple d'un soutien à l'hôpital Foch, euh, quand des collaborateurs de l'entreprise vont aller sur le terrain ou vont passer ne fût-ce que quelques heures ou quelques minutes avec des patients, vont aller rencontrer des personnes qui sont concrètement aidées par ces démarches-là. Absolument et non pas uniquement des foules ou euh, des, des ensembles de personnes. Là, il se joue des choses qui sont de l'ordre du qualitatif pur, euh, ouais. qui, dans l'ordre de l'efficacité, mmh. pourraient sembler totalement secondaires, mais sans lesquelles euh, on n'aura pas d'impact sur le, le, le comportement humain euh, et sur la somme d'expériences humaines qui auront été vécues. Il vaut parfois mieux un témoignage de quelqu'un qui dit euh, « voilà ce que j'ai vécu, voilà comment ça m'a transformé à titre personnel », que euh, uniquement, je ne les oppose pas. Je pense simplement que si on oublie cette part qualitative, on oublie quelque chose. Ah, C'est une de prise de la réalité là qui est, est fondamentale. Ah, il ouais, ouais, bah, ouais. y a l'impact en termes de chiffres, mais il y a les témoignages, et témoignages, encore une fois, qui ne sont pas des choses qui sont mises en scène, qui sont des témoignages de, du collaborateur qui vient en disant « Mais t'es arrivé un truc complètement incroyable ce week-end, je ne, je ne m'attendais pas à vivre ça, j'ai consacré oui. gratuitement du temps euh, à quelqu'un qui ne pouvait pas parler, et j'ai fait néanmoins l'expérience de la présence. »
3: Ça, c'est ça, ça, ce qui nous incarne. Euh, c'est ce qui nous rend humains, c'est l'émotion. Mm. Euh, du coup, j'en profite pour, pour, pour faire la transition sur le de dernier point. C'est l'IA, euh, l'intelligence artificielle. Avec ton, tout ton parcours dans, 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 dans la tech, euh, Philippe, ton, ton avis, ton regard sur l'IA aujourd'hui, euh, on se dirige vers quoi Et J'ouvre les portes en grand et puis après, on va...
2: <rire> euh... Alors, je vais te répondre très sincèrement. Euh, je ne sais pas complètement vers quoi on se dirige. Ce que je sais, c'est qu'on s'y dirige à une vitesse absolument inégalée. Moi, J'ai une, une grande conviction qui est qu'on a, a été pris de vitesse collectivement par la révolution numérique. Là, ça va être encore plus joyeux. Euh, ce qui veut dire qu'il faut, à mon sens, être extrêmement... Enfin, aiguiser encore nos facultés de curiosité, aiguiser nos facultés de, de coopération et de compréhension, parce que peut-être qu'à plusieurs, on, on se fera une idée plus juste de ce qui est en train de se, se passer. Il faut tester, tester, tester. Moi, j'observe deux choses. Euh, la première, c'est que dans les courses qui se sont engagées, il y en a une qui est moins souvent mise en valeur, qui est la, la, la course que ce livre soit des très, très gros projets ultra-financés qui protègent leur savoir-faire pour l'instant euh, parce qu'ils savent que c'est un avantage concurrentiel qui est fragile et qui est temporaire. Et des projets très agiles qui suivent cette démarche de l'open source qui a complètement révolutionné euh, le web et l'informatique depuis le, la fin des années 90... Et où on voit de, de très petites équipes, très agiles, qui parviennent, dans ce que j'en comprends, mais encore une fois, tout va très vite, euh, à démontrer qu'on est capable de faire avec beaucoup moins de moyens, euh, des modèles beaucoup moins complexes, dont la pertinence est apparemment, dans certains cas... Je, je parle de, avec beaucoup de précaution, ouais. parce que tous les jours, il se passe des, des, des choses. Ça, c'est la première chose. Euh, c'est l'accélération. C'est l'accélération, qui, qui va demander, justement, euh, encore plus euh, de sens critique, mais de sens critique, pas au sens, c'est bien, c'est pas bien, pour ou contre, vous avez deux minutes. Euh, mais de sens critique, au sens, euh, on, on va s'y mettre à... Enfin, je vais faire un, un, un pas de côté, mais moi, j'ai un souvenir très marquant en 2014 d'avoir vu arriver euh, un truc euh, que, auquel personne ne comprenait rien, euh, qui était le début des crypto-monnaies avec Bitcoin, avec Ethereum et euh, ce qu'on a appelé la blockchain, qui était le mot générique dans lequel on mettait tout ce qu'on comprenait pas. Euh, J'étais à la caisse des dépôts. Caisse des dépôts, qui est l'institution qui centralise la confiance des Français depuis 200 ans. On avait fêté nos 200 ans. Et là, on se retrouvait face à la promesse de la confiance décentralisée sans besoin de quiconque au milieu pour valider quoi que ce soit. Donc ça nous grattait forcément. Et assez vite, j'ai eu l'intuition avec une de, mes, une de mes collègues de me dire « mais ce sujet est incompréhensible ». On peut pas y rester indifférent, le seul moyen d'essayer de le comprendre c'est à plusieurs et on a monté une espèce de labo informel d'exploration qu'on a appelé Labchain dans lequel il y avait des startups comme Ledger euh, comme euh, comme Paymium mais dans lequel il y avait aussi d'autres institutionnels puis euh, le régulateur qui nous a rejoint quand ils se sont aperçus que on expérimentait en faisant. On testait des cas d'usage, de on a tous, on s'est tous formés. Pour essayer de comprendre où ça pouvait aller et ce que ça pouvait nous renvoyer de nous-mêmes. Euh, de, de nous euh, il y a aujourd'hui des, des, un projet comme Archipel, typiquement, qui est issu lointainement, c'est un descendant lointain, mais de ces travaux-là. Je pense qu'on on, on est invité à faire la même chose, euh, c'est-à-dire à, à expérimenter, euh, à partir de cas d'usage, à le faire avec des, des partenaires qui soient très, très différents de nous, très différents de, de, de l'environnement dans lequel on est habitué à opérer. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sortira du pour au contre, du c'est bien, c'est mal, bon, multiplier du c'est c'est pas foutu. Ouais. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième point sur lequel je voudrais juste réagir, parce que tu parlais tout à l'heure de, de l'IA comme économie de, de l'intimité et comme euh, capable de devancer la plupart de mes besoins. Moi, je pense qu'il restera quand même un, un petit sujet qui est ce mot anglo-saxon délicieux qu'on n'a jamais réussi à traduire proprement en français, qui est la sérendipité, euh, Je pense que l'humain fonctionne aussi. Euh, euh, l'inattendu et la réaction à l'inattendu et l'expérience de l'inattendu sont des composantes fondamentales de la, de la personne humaine. Donc euh, je pense que là, l'IA va... Le jour où on demandera à une IA de nous surprendre, on aura peut-être un petit, un petit sujet ontologique. Oui.
1: Je voudrais vous donner deux, trois exemples concrets pour vous partager à la fois mon enthousiasme de voir la manière dont l'IA est en train de, de faire de nous des femmes et des hommes augmentés et la manière dont elle me préoccupe parce qu'elle exclut une grande partie de la population. Elle exclut une grande partie de la population. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Google s'est lancé dans les voitures électriques, il y a eu des expérimentations qui ont été faites et on s'est rendu compte, euh, dans ces expérimentations, que quand la voiture voyait un piéton blanc, elle s'arrêtait. Quand c'était un piéton noir, elle continuait de rouler.
3: J'ai pas vu ça, est.
1: Deuxième exemple. Facebook a quelques difficultés en ce moment, parce qu'elle doit expliquer pourquoi, quand elle partage des annonces sur des pilotes de ligne, elle les envoie à 90% aux hommes. Et quand ce sont des annonces pour des jobs de secrétaire, à 92% c'est envoyé à des femmes. Il y a un bien. L'IA va être beaucoup utilisée pour augmenter les capacités humaines. L'IA, tant que ça faisait peur parce que ça allait remplacer des petites tâches euh, rébarbatives, et c'est un peu la même chose avec les robots... Euh, on se disait, oh, ben, c'est dommage, mais on, on va faire autre chose. Depuis qu'on se rend compte avec ChatGPT que l'IA peut remplacer des avocats, euh, des consultants, des radiologues, etc., etc., la peur est beaucoup plus grande parce que ça touche des métiers de col blanc. Moi, je, pardon, mais je le dis comme je le pense. Okay. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on utilise ce temps libéré pour faire des choses plus intelligentes. Mmh. Et comme on est en train de déshumaniser le monde du travail, peut-être que l'IA va bah, nous permettre de réhumaniser le travail. Il faut arrêter de croire que des personnes qui sont des générations de nos parents peuvent toutes aller rechercher leurs documents sur euh, euh, se connecter à www, je sais pas quoi. Ben, ça n'est pas vrai. Ça les rend fous. Ça les rend fous. Nos personnes âgées n'ont pas été préparées à vivre ce genre de choses de cette manière. Mais si... On utilise ces outils et qu'on met à côté des êtres humains pour accompagner ces personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui ont peur. Ça peut tout changer. Donc moi, j'ai, euh, de toute façon, on n'arrête pas le progrès. Le progrès est là. Pas la Et il a, on, voilà, on va pas revenir en arrière en se disant c'est c'est comme si on disait on va arrêter d'utiliser les voitures. Non, c'est c'est pas c'est. Mais c'est l'accélération.
3: En fait, c'est comme disait. C'est l'accélération. Vitesse. C'est la. En C'est la vitesse, la, en fait, la vitesse la vélocité avec laquelle ça. ça Alors ça,
1: c'est la vitesse. Pardon, mais en fait ça fait juste Alan Turing parlait déjà de cette vitesse là. Hmm. Il disait déjà qu'on en arriverait à un stade où peut-être le numérique irait plus vite que l'humain. Qu'est-ce qu'on en a fait On avait la connaissance. Mais qu'est-ce qu'on en a fait Donc, en vérité, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre nos responsabilités en tant qu'êtres humains. Parce que le numérique, ça n'est qu'un outil, c'est un marteau pour taper sur des clous. C'est un outil créé par des hommes, pour les hommes, avec un grand H. Si on décide d'utiliser le numérique pour se faire peur, pour faire du cyberharcèlement, pour tuer des jobs, etc., etc., c'est notre choix et notre responsabilité. Si on décide qu'il n'est pas tolérable que de plus en plus de jeunes se suicident parce qu'ils sont cyberharcelés, que de plus en plus de femmes euh, vivent traquées par des, des traceurs que leur... Euh, Partenaires malveillants met sur leur téléphone pour les surveiller, etc. Si on décide de remplacer certains métiers faits par des hommes où il y a des relations humaines importantes par des robots ou par l'intelligence artificielle, c'est nous qui le faisons. Donc, il ne faut pas responsabiliser quelqu'un d'autre que les humains, que les femmes et les hommes qui ont fait de notre société une société de consommation. On est devenu des producteurs et de consommateurs. Qu'est-ce qu'on a fait de notre humanité dans tout ça Eh bien, peut-être que l'IA nous donne la possibilité d'y repenser.
3: Ah, c'est l'opportunité. La question, c'est voulons-nous rester humains
2: <rire> Turing, Turing, Turing avait raison, euh, certes, mais ce qu'il n'avait enfin, qu pas vu, ou en tout cas ce que nous ne pouvions pas voir, parce que nous, étions, euh, nous observions le monde à l'époque, euh, à un rythme dans lequel plusieurs générations consécutives faisaient face à la même réalité. Je, je, je rappelle, hein, euh, l'écrit euh, se déploie à travers 330 générations humaines, Gutenberg à travers 35. Tout le monde, tout le monde se souvient, en tout cas les livres d'histoire racontent encore ce qui s'est passé au moment des premières presses de Gutenberg. En fait, la réalité, c'est qu'il s'est rien passé du tout pendant, pendant une quinzaine d'années, puisque il y en avait trois, puis cinq, puis dix, mais c'était des embryons. Ouais. Euh, avant qu'il qu devienne évident pour tout le monde que le, le, le livre imprimé était le, le format de transmission du savoir. Le point de bascule dans lequel on est, et de mon point de vue, c'est depuis 2007 nous invite, et en tout cas moi m'invite, à être de plus en plus convaincu que un des moyens, une des voies pour sortir de cette nasse dans laquelle on s'est un peu tous fait piéger, avec en plus comme un animal devant les phares d'une voiture en étant un peu sidéré, c'est d'associer précisément plusieurs générations, c'est d'associer la génération de nos aînés, on va les appeler comme ça, pour écouter ce qu'ils disent. Quand il parle, finalement, des incohérences totales qui restent encore aujourd'hui dans l'expérience de l'utilisateur de n'importe quel processus. Et je pense qu'associer de la même manière à ce type de réflexion la génération qui vient est indispensable parce qu'on va pouvoir croiser trois regards sur une même réalité qu'on n'arrive pas à assimiler seul. Ça, je pense que c'est très, très important. Il faut faire se croiser, se rencontrer sur des sujets concrets, plusieurs générations à la fois, même si c'est compliqué à organiser. D'une part et d'autre part, il faut donner toute leur chance voire même euh, valoriser tous ceux qui ont un projet, une idée, euh, qui veulent le faire, même s'ils ne sont pas dans les cases. Ils ne sont pas dans les codes. Parfois, on dit « il n'est pas dans les codes »,« elle n'est pas dans les codes ». En fait, c'est dans les cases. Et, et ça revient pour moi à ce point fondamental que, que j'avais évoqué tout à fait au début, qui est cette question de la permission. Plus on se donnera la permission d'essayer de travailler ensemble, dans un cadre qui soit un cadre respectueux, légal, anthropologique, tout ce qu'on veut. Enfin, c est, c est, c est, il ne s'agit pas d'en faire fi, mais donner la permission à des profils, à des talents qui ne sont pas dans les cases, moi, ça me semble absolument indispensable. Et puis, plus on est dans des, euh, dans des marchés euh, <coughs> et des, des sociétés
3: complexes, plus on a besoin de profils variés, favoriser la capacité à pouvoir être différent. Et je pense qu'on est en train de rentrer dans, une, dans, dans, dans un mode de fonctionnement sur le marché de l'emploi ou des compétences, qui est un peu celui du Lego. Euh, une entreprise, en fait, va aller chercher des compétences à l'extérieur, mais juste sur la durée d'un projet. Et on n'a jamais vu autant de freelance aujourd'hui et des gens qui sont extrêmement talentueux et qui ne veulent pas être salariés.
1: Mmh. J'intervenais à la NDRH, l'Association Nationale des, des, des Directeurs des Ressources Humaines, il y a ouais. quelque temps, et je leur dis il faut qu'on arrête de parler de, de, de pénurie de talents. Mais il y en a partout. Il y en a des talents, il y en a partout mais il y a une pénurie de bons recruteurs. C'est-à-dire que si on recrute en 2023, comme on recrutait en, de, en 1960, en allant chercher les gens dans les mêmes écoles, oui. dans les mêmes environnements, dans les mêmes milieux pour faire les mêmes choses, là, oui, on va avoir une crise des talents. Mais le monde est aujourd'hui tellement complexe, tellement diversifié, euh, euh, tellement incertain, tel, qu'il faut adapter nos manières de recruter. Et ce qu'on valorisait en termes de de capacité, de hard skills et de soft skills euh, il y a 20 ans, n'est plus du tout d'actualité. Et c'est une question de résilience pour notre nation. Encore une fois, on ne peut pas laisser sur le bas-côté des gens qui ne rentrent pas dans les cases.
3: Et quand tu parles en fait de recruteurs, c'est exactement le même sujet qu'on a évoqué tout à l'heure avec les conseils d'orientation euh, à l'école. Exactement. Euh, donc du coup, j'en profite pour la conclusion. Euh, et avant la conclusion, cette dimension générationnelle. Une chose qui m'a toujours frappé, c'est que avant les anciens étaient les sachants. C'était nos anciens qui avaient la connaissance. Et on se dirigeait vers eux pour savoir, pour apprendre. Et un peu cette notion de mentorat. Avec le digital, avec l'Internet, il y a une rupture absolument colossale qui s'est euh, créée. C'est que les anciens sont devenus les ignorants. Et ça, ça a créé en fait une espèce de rupture colossale. Ça, l'arrivée d'Internet, c'est ce qui a créé en fait cette rupture entre, entre les générations. Nos anciens, qui étaient les sachants, sont devenus les ignorants. Et ils ont été considérés comme tels parce qu'ils ne sont pas capables d'aller sur un clavier.
1: Mais c'est une erreur. Ah, c est, on est, est d'accord
3: que c'est une erreur C'est une
1: erreur et, et, ça, et, et je veux rebondir sur ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est pas parce que tu as une connaissance que tu comprends l'information que tu as entre tes mains. Et, et c'est pour ça que la question de l'intergénérationnel est essentielle. Tu sais pourquoi Rien absolument rien ne remplacera jamais l'expérience.
3: Internet n'a pas d'expérience. L'expérience est à transmissile, on est, est, est d'accord, effectivement. Je
2: vais réagir à ce que tu disais sur l'ignorant, parce que j'ai une vieille, euh, vieille histoire, mais qui m'a beaucoup marqué. En deuxième fois dans cette discussion qui est citée mon grand-père maternel, euh, je lui racontais un petit peu ce que je faisais. Il me dit, écoute, je ne comprends rien à ce que tu fais, mais... J'ai l'impression de ce que tu m'expliques que Internet permettrait de diffuser la connaissance et permettrait de rendre accessible des choses euh, bien au-delà de, de la zone géographique. Je, je dis oui, c'est ça. Il me dit ben, parce que euh, il était en train de terminer le, la restauration d'un monument historique et Il me dit mais est-ce que tu crois euh, que du coup Internet permettrait euh, de rendre ce, ce monument qui est du XIIe siècle le, le rendre accessible pour être découvert par d'autres qui ne sont pas. Euh, J'ai dit euh, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis ensuite, euh, on est passé à autre chose. J'ai réalisé le site Internet euh, à la Mano euh, et quelques mois après, pour son anniversaire, je lui ai entre guillemets offert en disant, voilà, vous avez... Mais c'est lui qui avait eu cette intuition. C'est lui qui avait vu ce que permettait de faire en profondeur euh, le web en termes d'accès, d'ouverture de l'accès à la connaissance. Mmh.
3: Ouais.
2: Le comment, il savait pas. Mmh. Mais à la limite, c'était n'était pas important. Et donc, c est, c est, je pense que c'est là qu'il faut probablement euh, là, ouais, ouais. dissocier la, la connaissance et la... Souvent, ce qu'on associe à nos anciens, mais je pense que c'est vrai, euh, la, la sagesse et la sagesse, elle est, elle, elle, elle est le fruit, comme le disait Madame la Ministre, de l'expérience.
0: On
1: en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce que nous allons nous réhumaniser avec tout cet espace que nous offre le numérique et Internet
3: Réaménager le
2: sens de l'effort
1: mmh. et de l'apprentissage.
2: Mmh. Oui, avec ce sur les sur les, les professions, certaines professions de col blanc. Euh, qu'évoquait la ministre tout à l'heure, cette grande interrogation, euh, mais qui, qui est déjà euh, examinée, scrutée par un certain nombre de professions euh, intellectuelles. Je pense on va prendre l'exemple simplement des, des professions juridiques. Tout le modèle euh, du cabinet d'avocats, je parle sous votre contrôle, euh, repose sur euh, l'arrivée de très jeunes collaborateurs qui, pendant deux ans, trois ans, euh, vont, pardonnez-moi l'expression, bouffer du cas, pour apprendre à aller chercher, euh, pour se forger leur intuition, développer leur sens critique, euh, mais qui effectivement, euh, dans la plupart des cas, font des tâches euh, qu'une IA euh, générative bien entraînée sur un modèle juridique peut réaliser en une demi-seconde.
0: Mmh.
2: La question et la tentation pour le cabinet est de se dire bon, bah, je vais arrêter de recruter trois générations, enfin, trois, trois années consécutives de, de petits jeunes qui euh, me plombent mon modèle économique et je vais directement euh, interroger ces IA. La vraie question, c'est, euh, dans 20 ans, quand je prends ma retraite en tant que partenaire euh, de ce cabinet d'avocats, comment seront formés les partenaires suivants Exactement. Quel est le chemin par lequel euh, on va Alors, on peut certainement euh, alléger euh, le, 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 toutes les tâches ingrates de manière considérable. La question, c'est lesquelles faut-il garder et comment les pratiquer pour se forger à son tour L'intuition, le jugement, le sens critique. Euh, c'est exactement la même chose dans le développement logiciel. On, on, on voit très très bien. Je, je, autant nos cursus vont évoluer sur les deux dernières années de cycle ingénieur pour tenir compte de l'arrivée des IA génératives, autant le socle de compétences, parce que c'est un peu dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue, pourquoi vous continuez à les embêter euh, à apprendre à développer, euh, à développer en C ou à apprendre à écrire un compilateur C'est simplement parce que, d'abord, un, c'est une année de leur vie. Euh, ils sont étudiants. Et deux, parce qu'on a la conviction que cette pratique, cet apprentissage par la pratique, va leur permettre de se forger un degré d'intuition, euh, de sens critique et de jugement euh, dont ils auront besoin pendant tout le reste de leur vie pour savoir à quel moment utiliser une IA, à quel moment euh, demander, à, demander à, à un collègue.
3: L'IA, déjà aujourd'hui, est utilisée depuis quelques années dans les réseaux sociaux pour pouvoir te pousser des informations qui vont être soit de l'ordre de ce que tu adores, soit de l'ordre de ce que tu détestes. Mmh. Parce que ce sont ces deux extrêmes qui vont te faire réagir mmh. et donc te, te maintenir à l'écran. On est dans une économie d'attention. Demain, l'IA, euh, av avec la connaissance intime qu'elle va avoir de toi, va pouvoir très facilement t'orienter en te nourrissant avec de nouvelles informations. Euh, J'ai la conviction qu'en deux ans, on bâtit n'importe quelle nouvelle religion. Oui. Avec, euh, avec l'IA. C'est ça, cette oui. économie d'intimité, moment. Mais oui. Euh, et c'est
1: dramatique. Hein. C'est dramatique parce qu'en fait, l'IA ou le numérique, en fait... On est, je crois que c'est la première fois de notre humanité qu'on vit dans deux mondes parallèles. Le monde physique ouais. et le monde virtuel.
3: Qui va s'amplifier avec le web. Et qui fait. va
1: s'amplifier ouais, ouais, ouais. avec le temps. Ben, en vérité, si tu n'apprends pas à ton enfant que de la même manière qu'il n'insulte pas quelqu'un qu'il rencontre dans la rue, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam, si nul ne lui apprend pas que ce qu'il fait sur le monde virtuel, c'est la même chose, éducation, ouais. où est-ce qu'on va C'est l'éducation. Et c'est l'enfant, mais ce sont aussi les jeunes adultes, ce sont les vieux adultes. En fait, c'est toute la société qui doit réapprendre ce monde dans lequel nous vivons. Parce que sinon, mais je trouve que... Enfin, et je veux surtout pas finir sur une note pessimiste parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous offre l'opportunité de regarder ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres de chair et de sang, avec des émotions, avec des sentiments. C'est le meilleur moment pour nous concentrer sur ce que nous sommes et sur ce que nous souhaitons devenir
3: voulons nourrir' humain je pense que c'est vraiment un des sujets. Euh, la conclusion c'est que finalement ce qu'on qu a évoqué par rapport aux femmes dans la tech on est sur un sujet de pouvoir et on a quelques chiffres qui nous l'ont euh, qui l'ont évoqué. On est sur un sujet de croyance parce que la manière dont on oriente les gens est finalement nourrie par nos croyances et les éléments de langage sont essentiels Soyons vigilants sur les mots qu'on utilise euh, ils ont forcément un impact. Euh, et avec l'IA, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et je l'avais pas vu ça effectivement, c'est que la, la, la facilité et la rapidité d'accès à une information me prive de l'expérience à la rechercher. En une phrase, chacun pour, pour, pour clôturer avec ce, ce sujet les fans de la tech, tu avais évoqué au début un projet sur les humanités. Est-ce que tu pourrais con conclure là-dessus
2: Au cœur, au cœur des enjeux dont on vient de, de discuter, il y a celui de la formation. Que ce soit euh, la formation euh, Dès le plus jeune âge, que ce soit, euh, mais ça va jusqu'à la formation, la formation continue et l'exécutive education. Euh, je pense, ça c'est la première chose. Je pense que cette formation, on, on l'a dit, elle doit reposer sur euh, un socle avec trois fondamentaux, en tout cas qu'on, qu'il ne qu faut surtout pas, avec lesquels il ne faut pas négocier, qui sont euh, les sciences, les maths, euh, la philo euh, et l'histoire. Euh, et je suis convaincu que euh, dès le, le plus jeune âge ou dans le cursus scolaire, le fait de mettre en place un cursus d'humanité numérique qui permette de regarder le sujet à la fois par l'angle de l'expérimentation mais aussi par l'angle de la réflexion euh, du, du dialogue entre euh, des, des adultes et des, des collégiens, des lycéens. Euh, C'est pour moi une voie de une voie de, de progrès une voie qui me qui me semble infiniment nécessaire. Et, et, et moi, je conclurai volontiers par euh, cette cette phrase de syntaxe euh, que je continue à, à méditer, qui est euh, issue de son roman posthume « Citadelle » Et qui dit tout simplement, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Mmh. Mmh, joli. C'est magnifique. Ah, joli, joli. Merci. Merci.
1: Moi, je conclurai simplement en disant que la période que nous vivons est extrêmement anxiogène. Euh, elle amène beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations, de peurs. Euh, et en même temps, c'est une période de tous les possibles. Fascinante. Elle est, elle est fascinante, cette période, parce qu'elle nous amène à nous interroger sur des sujets qu'on a passablement négligés euh, ces dernières 50 années. Euh, notre place en tant qu'humain dans l'entreprise, notre place en tant qu'humain euh, sur la manière dont on gère les outils euh, et l'outil numérique en particulier, la place que l'on donne à ces minorités qui ne sont pas des, hum des minorités mais des humanités, euh, à, à, à l'égalité des chances de réussir. Et je voudrais dire aux jeunes, aux parents, aux enseignants, euh, aux entreprises, euh, aux, aux femmes et aux hommes qui construisent les politiques publiques, que c'est une période complexe, certes, mais on sait bien que souvent, du chaos naît des choses extraordinaires. Et je suis convaincue que plus que jamais, en travaillant ensemble, en mélangeant les expertises, les savoir-faire, en mélangeant les êtres humains, eh bien, nous parviendrons à construire un monde qui soit beaucoup plus désirable et beaucoup plus attractif et beaucoup plus résilient que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et que je ne doute pas une seule seconde que nous aurons besoin des énergies masculines et aussi plus que jamais des énergies féminines.
3: Et ça passe par la rencontre de points de vue comme les vôtres. Elisabeth Moreno, merci infiniment. Philippe Devost. merci infiniment d'avoir partagé vos, vos visions, vos avis, vos expériences. C'était précieux. Moi, j'ai passé un excellent moment. Merci infiniment. J'espère
1: que les auditeurs auront eu autant de plaisir que nous avons eu à partager ces moments ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré avec Elisabeth Moreno, Philippe De Vost et Ludovic Baumgartner pour parler du sujet des femmes dans la tech. C'est un épisode enregistré en deux parties. Si vous avez aimé cette discussion et que vous n'avez pas encore écouté la première partie qui portait sur l'industrie du numérique plus globalement, je vous invite à le faire maintenant et à vous abonner à la chaîne podcast Too Good Media sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.